1: Seit Ende vergangenen Monats darf der Iran wieder im großen Stil Öl exportieren. Das Ende der Sanktionen kommt aber für die Branche zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Ohnehin herrscht auf den internationalen Ölmärkten ein Preiskampf zwischen den Förderländern und das Resultat fallende Preise. Insbesondere Staaten wie Russland oder Venezuela leiden unter der negativen Preisspirale, denn ihr Staatshaushalt hängt stark von den Rohstoffeinnahmen ab. Die Stimmung ist also lange nicht so gut wie bei den deutschen Autofahrern. Dort freut man sich natürlich über den günstigen Sprit. Über die Konsequenzen des Preisverfalls spreche ich nun mit Klaus Hecking, Wirtschaftsexperte bei der ZEIT und ich sage schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja, der Ölpreis sinkt ja seit mittlerweile einem Jahr. Jetzt mit dem Iran ein großes Förderland wieder ohne Sanktionen kann auf dem Markt aktiv werden. Heißt das, die Preise fallen noch weiter?
0: Es ist immer sehr, sehr schwer vorherzusagen, was auf dem Ölmarkt passiert, ob die Preise weiterfallen werden oder ob sie wieder steigen werden. Ich glaube, wenn irgendjemand das vorhersagen könnte, dann würde er ein sehr, sehr reicher Mensch werden. Der Ölmarkt ist sehr unberechenbar und der Ölmarkt ist auch extrem volatil. Das heißt, es gibt extreme Preisschwankungen nach unten oder nach oben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Ölpreis jetzt noch substanziell weiterfällt, weil die in vielen Ländern einfach auch die Förderkosten mittlerweile höher sind als der Preis. Aber ich hätte mir auch, ehrlich gesagt, muss ich sagen, vor Anfang 2015, als der Ölpreis bei 50 Dollar war, hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass er auf 30 Dollar fällt. Also im Moment, wie der Markt sich weiterentwickelt, ist es nicht vorhersehbar. Niemand kann das vorhersehen.
1: Hm. Aber einige Einflussfaktoren gibt es ja, die man beobachten kann. Und einer auf Seite der Förderländer, einer der größten, ist Saudi-Arabien und die Fördermenge, die die Saudis in den Markt pumpen. Welche Rolle spielt Saudi-Arabien denn für den Marktpreis von Rohöl?
0: Saudi-Arabien spielt eine große Rolle, weil Saudi-Arabien hat die nachgewiesen größten Ölreserven der Welt. Saudi-Arabien ist auch der größte Produzent innerhalb des OPEC-Kartells, also der Organisation Erdöl Länder, zu denen halt beispielsweise die ganzen im Golfstaaten gehören, aber auch Nigeria, Angola. Und Saudi-Arabien ist ein sogenannter Swing-Producer. Das heißt, sie können ihre Produktion relativ schnell ausweiten, also auch noch über das jetzige Maß hinaus, oder sie können sie auch relativ schnell kürzen. Und Saudi-Arabien ist noch dazu eines der Länder mit den niedrigsten Förderkosten, das heißt, selbst bei dem jetzigen Preis verdienen die Geld. Jetzt hat man immer gesagt, oder bisher war es so, über die vergangenen Jahrzehnte hinweg, wenn immer der Ölpreis stark gefallen ist, hat Saudi-Arabien seine Produktion sehr stark zurückgefahren. Und das führte einfach dazu, das Angebot hat sich verknappt und die Preise sind wieder gestiegen. Im Moment ist es aber anders. Und zwar über die letzten anderthalb Jahre hat Saudi-Arabien, obwohl der Ölpreis stark gefallen ist, seine Produktion nicht substanziell gekürzt. Die Saudi-Araber sagen, wir wollen nicht... Marktanteile verlieren. Und gleichzeitig, was noch immer spekuliert wird, das sagen die Saudi-Arabier nicht offen, aber es wird spekuliert, dass sie einfach mit diesem Preiskampf mehrere Ziele verfolgen. Zum einen wollen sie die US- Schieferölproduzenten, also in den USA gibt es ja sehr viele neue Schieferölproduzenten, das heißt die USA haben sehr stark ihre Förderung ausgeweitet und diese Produzenten wollen sie im Prinzip kaputt machen. Das heißt, sie wollen die Preise so niedrig haben, dass diese Produzenten ihre Quellen nicht mehr weiter bedienen, dass diese Produzenten möglicherweise pleite gehen und das dass man sich so dieses Konkurrenten entledigt hat. Mhm. Ein zweiter Grund ist, was auch spekuliert wird, ist, dass Saudi-Arabien so ganz bewusst aus politischen Gründen ähm, den Iran ein bisschen klein halten will, weil diese beiden Staaten rivalisieren ja auch politisch in der Golfregion um die Vorherrschaft. Es gibt da ziemlich große Spannungen und jetzt kommt der Iran wieder an den Markt, wie Sie ja gesagt haben und das ist die zweite Sache, die spekuliert wird, dass die Saudi-Arabien ganz bewusst sagen, wir machen jetzt einen niedrigen Ölpreis, dass es dem Iran schwerfällt, viel Geld sofort anzuziehen und beispielsweise damit nochmal groß aufzurüsten.
1: Wenn aber dieser Preiskampf ja jetzt nun Jahr für Jahr immer weitergeht, warum hörten die Förderer nicht einfach auf, so viel zu fördern und regulieren den Markt dann erstmal nach unten und damit den Preis nach oben?
0: In den USA ist es so, dass viele dieser Förderer äh, mittlerweile auch unter ihren Kosten m, produzieren. Das heißt, sie ähm, verlieren eigentlich mit jedem Barrel-Öl-Geld. Aber es ist so, die haben sehr hohe Schulden angehäuft in der Zeit des Booms und die müssen jetzt ihre Gläubiger zurückzahlen. Das heißt, die brauchen Cash. Und um dieses Cash zu generieren, produzieren sie einfach weiter und pumpen immer mehr Öl. Auch wenn sie damit ja, insgesamt Geld verlieren, sie müssen einfach ihre Gläubiger bezahlen, weil sonst gehen sie sofort pleite.
1: Die Saudis können es sich, also kann man ja sagen, leisten. Bei anderen Förderländern ist das anders. In Russland etwa, da hat der niedrige Ölpreis jetzt einen großen Einfluss sogar auf das Leben der normalen Menschen, weil zum Beispiel viele Mieten in Dollar gezahlt werden, der Rubelwechselkurs aber durch den Ölpreis so niedrig ist. Also merken wir auch, was in Deutschland nicht passiert, aber in anderen Ländern so ein Durchschlagen auf die normale Realwirtschaft und eben auch auf den einzelnen Bürger?
0: Sie müssen sich das so vorstellen, der Ölpreis oder der Ölmarkt ist eine der größten Umverteilungsmaschinen in der Weltwirtschaft, also von Geld. Im Moment werden etwa 93 Millionen Fassöl am Tag gefördert. Bei einem Preis von 30 Dollar kommt man etwa auf einen Umsatz von 2,8 Milliarden Dollar pro Tag oder auf 1.000 Milliarden Dollar Roundabout. Beim Preis von 100 wären das aber nicht nur 1.000 Milliarden, sondern es wären 3.300 Milliarden Dollar. Das heißt, es fehlen praktisch den Produzentenstaaten mehr als 2.000 Milliarden Dollar insgesamt. Und das hat für die Produzentenstaaten sehr große Auswirkungen, für alle Produzentenstaaten. Jetzt ist es so, es gibt einige Produzentenstaaten, die sind sehr gut abgesichert. Beispielsweise Saudi-Arabien hat einen Staatsfonds aufgebaut in den fetten Jahren. Da sind etwa 650 bis 700 Milliarden Dollar drin, schätzt man. Und von diesen Reserven kann Saudi-Arabien eine Zeit lang leben. Und Russland hat auch so einen Fonds, der ist aber wesentlich kleiner, ist angeblich weniger als 100 Milliarden Dollar. Also diese Fonds sind nicht ganz transparent, das sind immer nur Schätzungen. Und von 100 Milliarden Dollar kann man natürlich nicht so lange leben. Zumal Russland noch ein anderes Problem hat. Die exportieren ja nicht nur Öl, sondern auch Gas und andere Rohstoffe. Und da sind die Preise auch in den Keller gegangen. Und Russland hat auch versäumt, seine Wirtschaft zu diversifizieren. Das heißt, sie auf breitere Grundlage zu stellen in den vergangenen Jahren. Also viele Sachen außer Öl haben die eigentlich nicht exportiert. Und das rächt sich natürlich jetzt ganz bitter, ja, weil jetzt diese ganzen Rohstoffpreise in den Keller gehen und dann bekommt natürlich Russland auch ein wirtschaftliches Problem, das natürlich noch größer wird durch die Sanktionen, die die EU verhängt hat wegen der Ukraine-Krise.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit über die wirtschaftlichen Aspekte gesprochen. Mittlerweile zeigt sich ja auch, dass es politisch durchschlägt. Etwa in Venezuela, auch so ein großes Förderland, wo eben auch ein Großteil des Staatshaushalts auf Öl basiert. Da wurde jetzt die Regierung abgewählt. Kann uns das in Zukunft häufiger noch weltweit passieren, dass eben die niedrigen Ölpreise auch Einfluss auf die Politik haben und es da ja auch einen Stimmungsumschwung gibt?
0: Also ich sehe diesen Ölpreisverfall als eine neue Quelle der Instabilität in vielen Weltregionen. In Venezuela ist zwar die Regierung abgewählt worden, nicht aber der Präsident und jetzt steht der Präsident von der Regierung, also Herr Maduro, einem oppositionellen Parlament gegenüber und die blockieren sich jetzt gegenseitig und Venezuela steht wirklich am Rande des Staatsbankrotts. Es gibt eine Bankrottwahrscheinlichkeit von 98 Prozent, also wenn man sich die Märkte anschaut für Kreditausfallversicherung, das heißt, da kann man sich praktisch versichern dagegen, dass dieses Land pleite geht, wenn man Staatsschulden dieses Landes hält. Aber in Venezuela kann es durchaus möglich sein, dass da diese Spannung zwischen dem Präsidenten und zwischen dem Parlament, also Regierung und Opposition, dass die auch nochmal in Gewalt umschlagen, wenn denn der Staatsbankrott von Venezuela kommt. Ich sehe aber noch viel größere Gefahren in anderen Weltregionen, beispielsweise im Irak. Der Irak hat mittlerweile ein Problem, seine Beamtengehälter zu zahlen. Und die autonome Region, die kurdische Region im Norden des Irak, die eine autonome Region, die leben auch massiv vom Öl, die haben auch schon viele Gehälter nicht zahlen können. Die sind teilweise ihren Beamtengeldern schuldig, sie sind auch zum Beispiel den sogenannten Peshmerga-Kämpfern Geld schuldig. Das ist natürlich nicht unbedingt für die Motivation dieser Kämpfer förderlich. Es gibt jetzt noch einen kleinen Trost, also auch der IS soll mittlerweile in finanziellen Problemen sein, weil der Ölpreis so niedrig ist, weil auch der IS finanziert sich über Öl. Und so gibt es eine Reihe von Staaten, wo es richtig dolle kriselt, auch in Afrika zum Beispiel, in Nigeria. Die ähm, verhandeln jetzt angeblich, sagt man auch mit der Weltbank, auch schon über Notkredite. Und zu Nigeria muss man wissen, das ist auch ein Vielvölkerstaat, sehr instabil, haben auch ein Problem mit Islamismus im Norden. Und auch da wird es jetzt mittlerweile knapp, auch da können Regionen teilweise ihren Staatsbediensteten keine Gelder mehr zahlen. Und das ist alles, dieser extrem stark gesunkene Ölpreis ist vielleicht für den deutschen Autofahrer schön, aber weltweit ist es eine Quelle der Instabilität.
1: Der Ölpreis sinkt und sinkt und sinkt. Und das hat nicht nur Einfluss eben auf den deutschen Autofahrer, sondern auch auf die Weltwirtschaft und die Weltpolitik. Und in welchem Zusammenhang das alles miteinander steht, das haben wir uns erklären lassen von Klaus Hecking, Wirtschaftsexperte bei der Zeit. Sage, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.